0: Seit langem sammle ich ja schon. Es ist ein ungewöhnliches Hobby, muss ich zugeben. Ich sammle Sichtungen, Erlebnisse. Und zwar bin ich jetzt gestern wieder aus Oldenburg nach Ansbach gefahren. Und da lag dann ein toter Wolf am Straßenrand. Das hatte ich noch nicht. Ist in mein Sammelbuch aufgenommen worden jetzt. Also Hasen und Igel kennt man ja. Aber... Ich wollte mit einem positiven Thema einsteigen diese Woche. Tote Tiere am Straßenrand. kennen wir alle. Schönes Thema, um in die Woche zu starten. Pega guckt auch schon ähm, überaus begeistert zu diesem Thema. Leicht angeekelt würde ich sagen. Pega, schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ja, äh, hallo.
0: Sch nicht so schön, dass der Fuchs nicht mehr unter uns weilt.
1: Wolf. Es war tatsächlich ein Babywolf. Es war ein Wolf, Wolf ein Babywolf.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, es sah sehr wolfig aus.
1: Gibt es Wölfe hier? Oder da, also, wo du bist? Wo bist du denn gerade eigentlich?
0: Wo hast du den das, Wolf das, das, gesehen? Bei Ansbach. Das, es müsste in Hessen gewesen sein noch.
1: Okay. Mhm, mh. Ich bin ja
0: wieder durch vier Bundesländer gefahren, einmal quer durch Europa quasi. Äh. Ja.
1: Ja, das ist, ähm, also äh, schön, schön, ähm, aber de, also ich weiß nicht. Ungewöhnlich, ja, aber der arme Wolf, ein Babywolf. Wie groß ist denn so ein Babywolf? Katzengroß?
0: Nee, Hund? größer. Größer ist schon ein großer Hund.
1: Aber bist du denn dann sicher, dass es ein Babywolf war? War es nicht vielleicht einfach ein also Wolf?
0: Nee, dafür war, also für einen richtigen Wolf war es wieder zu klein. Ich würde sagen, so so Größe hm, Labrador. Bisschen kleiner. Okay. So ein jugendlicher Labrador. Ich habe ich hab nicht also, so viel
1: mit Wölfen zu tun, privat. Ich ähm, ich weiß nicht, wie groß <lacht> sie
0: sind. Das ist schon sehr groß. Vielleicht große, sind sie mit große.
1: Labrador schon ausgewachsen. Vielleicht gibt's das. Nee, nee, nee. Wir hatten übrigens mal, als ich klein war, hatten wir eine Schäferhündin und... Ähm, für mich war die damals ultra groß, aber ja. meine Schwester hat mir erzählt, das war wahrscheinlich die kleinste Schäferhündin der Welt. Und also die war ausgewachsen und war halt noch sehr klein. Mhm. Vielleicht ist es einfach ein Zwergenwolf
0: gewesen. Kann auch sein. Vielleicht als auch einfach nur ein streunender Hund, der sehr so zottelig und grau aussah, dass ich ihn mit einem Wolf verwechselt habe.
1: Das kann natürlich sein. Das ist möglich. Mhm. Aber gut, ich meine, es gibt ja in, in Sachsen gibt es doch so
0: viele Wölfe, oder? Die haben doch so ein Wolfsproblem. Das ist ja auch nicht so weit weg von hier, ne? Ja, das stimmt. Also, die kommen ja, die kommen ja alle näher ins Landesinnere. Ich finde es schön. Meinst du jetzt ich die Sachsen oder die Wölfe? <lacht> <Ja>. Beides. Böse. <lacht> ei, 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 ei. Uh. Ja. Wie geht's dir denn, Pega?
1: Ja, mir geht's gut. Äh, bisschen übermüdet, muss ich gestehen, weil ich ähm, sehr viel in dieser Wohnung noch zu tun habe, die ich bezogen habe. Und äh, auch in der Uni sehr viel zu tun habe. Also es äh, lastet mich auf jeden Fall sehr gut aus.
0: Mhm. Und wie geht's dir? Äh, ähnlich. Ich weiß noch nicht, wie ich diese Woche überleben werde. Zeitlich, mhm. ich bräuchte die doppelte Zeit, das wäre gut. Ja. Dann schaffe ich auch alles, was ich schaffen muss. Aber mhm. es ist nicht so, ich glaube, es geht dir ähnlich. Es ist nicht so, dass ich das schaffen will oder schaffen soll, sondern ich muss es schaffen. Es gibt keinen kein Weg dran vorbei. Die Deadlines ja. sind gesetzt. Ja, doof. Da wird nicht äh, diskutiert. So. Da wird nicht diskutiert. Ein Lichtblick am Ende des Tunnels ist, äh, dass ich noch Besuch kriege. Und ich habe jetzt ja. Endlich mein Bierpongt-Tisch, der steht schon hier parat. Äh, der ist jetzt da, ja? Du kannst zwar achten, gucken, wie du willst, Pega. Er ist da. Das freut mich sehr für dich und den Bierpongt-Tisch, mhm.
1: dass ihr zueinander gefunden habt. Mhm. Ähm, wer, wer kommt dich denn besuchen eigentlich?
0: Eine Kommilitonin kommt mich besuchen. Grüße an dieser Stelle. Größe.
1: Das klingt so, als würde sie einfach äh, in Ansbach auch wohnen und sie, äh, ihr macht so eine Übernachtungsparty, so, äh, so, äh, so, oder warum, äh, wohnt die nicht, wohnt die nicht in Ansbach?
0: Nee, nee, die wohnt nicht in Ansbach, die wohnt in äh, Baden-Württemberg und deshalb äh, kommt sie dann für ein paar mehr Tage hierher. Machen wir jetzt ein bisschen Coworking Space. Ich kann besser arbeiten im Coworking Space.
1: Ja, macht ihr das also, dann am Bierpunktisch eigentlich?
0: Wir machen das dann am Bierpunktisch. Wir machen dann ähm, Pomodoro-Technik. Ich weiß nicht, ob, ob du, das, du das kennst. Ja. Also 25 Minuten Arbeiten, 5 Minuten Pause. Und wir machen dann 25 Minuten Arbeiten, 25, äh, 5, 25, Minuten, 25 Nein, 5 20 Minuten Minuten Bierpong. Pause,
1: 5 Minuten Arbeiten macht er dann.
0: Genau. Ja. Äh, und mit so ein bisschen Gerstensaft äh, und Hopfen... Brause, ähm, arbeitet arbeitete sich ja auch besser. Nee, nee, arbeitet richtig Ihr seid dann, einfach, richtig, aber seid dann
1: einfach an beiden Enden des Tisches und ja. ähm, versucht dann immer irgendwelche Sachen in die, in, ins Bier vom anderen zu werfen und der muss das dann trinken. Ja. So nebenbei neben der Arbeit.
0: Mhm. Das ich und nur wenn man nur wenn man trifft, darf man Pause machen. Das ist eigentlich der Clou der Sache. Ach so. Ja. Die
1: 25 Minuten dann.
0: Die 25 Minuten. Dann, dann
1: beginnen die 25 Minuten.
0: Pro, pro getroffenen Becher fünf Minuten drauf. Ja. ja. Sehr schön. Ist ein Modell, würde ich sagen. Das, ist, das sollte man mal pitchen. <lacht>
1: ja. Als neueste Idee. So wie kann man mhm. wie kann man Mitarbeiter noch motivierter machen? Ja, das, das sehe ich ganz groß mit dieser Bierpong. Situation. Ja. Die biopong lösung So würde ich es auch nennen, die biopong lösung
0: Ja. Nee, ich finde es wirklich gut. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann wirklich besser am Coworking äh, arbeiten. Ich kann ja generell gut arbeiten, wenn es um mich ein bisschen Lärm ist. Also nicht, nicht, nicht Lärm im Sinne von Musik, das kann ich nicht, aber wenn irgendwie... Ich habe ja meine Bachelorarbeit auch äh, bei McDonalds geschrieben. Also das klappt sehr gut.
1: Ja, also das kann ich auch so in einem Café oder so arbeiten, sowas kann ich auch. Ich kann aber nicht, also wenn ich etwas für mich alleine machen muss, dann hilft es mir nicht jemand anderen dabei zu haben, weil der redet dann mit mir und da habe ich dann keinen Bock drauf.
0: Nee, nee, das muss schon klar sein, es wird hier nicht, es wird hier schon gearbeitet. Es wird hier
1: Ja, das aber straight. das, das setzt sich doch nie durch. Das hat sich noch nie hat sich das durchgesetzt.
0: Doch. Also äh, ich muss mal ganz kurz dafür die Bresche bringen, für eine, eine Bekannte von uns, mhm. die, äh, zu der wir beide keine K Kontakte mehr groß haben. Mhm. Mit der habe ich aber äh, ein Projekt gemacht im Bachelorstudium und da war sie bei mir und mhm. ich saß an meiner Fensterbank und sie saß schön an meinem Schreibtisch, weil mhm. die, die meine Wohnung in Wilhelmshaven kennen mhm. äh, oder kannten, wussten, ich habe immer an einer Fensterbank gearbeitet, weil die war einfach größer als mein Schreibtisch. Ähm, und sie konnte lieber an diesem Schreibtisch arbeiten. Naja, auf jeden Fall haben wir immer sehr gut Coworking Area gemacht. Ich habe sehr, sehr viel geschafft in der Zeit. Konzentriert durchgearbeitet. Und was das Schöne war, man hat ja jeder mal sowas mitgebracht, so ein bisschen. Und dann gab es natürlich in den Pausen, wurde sind auch schön schnabuliert. Ne? Ah ja. Gab mal lecker Eis, mal Gas Erdbeeren. Ja. Oder eine Zigarette.
1: Ich bin trotzdem überzeugt davon, dass das nicht, äh, dass das nicht funktioniert.
0: Aber ich glaube, du musst auch ein Typ für sein. Also, ich antworte halt auch irgendwann nicht mehr. Oder sie sagt, hm, hm. Ja,
1: aber das ist ja unhöflich. Also, bist du einfach unhöflich? Ich möchte nicht unhöflich nee. sein.
0: Es ist, steht, steht in im Rahmenvertrag für diesen Tag drin: das ist Coworking Space, da wird geworked. Nicht not getalkt. Ja. Und es gibt ja auch Pausen. Also, du arbeitest ja nicht den ganzen Tag durch. Also, wenn man in so im Coworking sitzt, klar machst du sicherlich auch mehr Pausen. Aber ich kann das ganz gut. Ich sag dann auch einfach so, ich muss mich wieder setzen setzen müssen wir jetzt ein bisschen konzentriert arbeiten. dann läuft das. Beziehungsweise nerve ich die Leute dann so sehr mit meinen Antworten, dass sie sich dann äh, erstmal nicht so... Also, dass ich so hinhalte. Ich sag ja, warte mal ganz kurz, ich muss mal kurz mal Satz zu Ende schreiben. Und dann braucht man einen Satz zu Ende schreiben, nochmal zehn Minuten. Dann haben die ihre Frage schon mal wieder ganz vergessen. Ist egal. Das klappt sehr gut. ich schauen, wir schauen die Leute
1: dann einfach an, bis ich fertig bin mit diesem Satz. <lacht>
0: Schauen mich dann einfach an.
1: Ja. Ganz gespannt, erwartend. Mhm. Nee, also ich bin kein Fan. Ich bin kein Fan. Ich bin überzeugt davon, dass man effektiver arbeitet, wenn man alleine sein kann. Außer ja, das es ist halt, also nochmal was anderes es ist es halt, wenn man wirklich was zusammen erreichen muss im Team. Ja. Ich arbeite sehr gerne im Team und das klappt oft auch gut. Ähm mit der Person, die du gerade erwähnt hast, hat es bei mir ja nicht so gut funktioniert. Ich hoffe, sie hört den Podcast einfach nicht, aber im Zweifel weiß sie auch gar nicht, dass sie gemeint ist. Und ähm, die auf jeden Fall, äh, also auf jeden Fall ist es so, dass äh, bei einer Gruppenarbeit es natürlich äh, viel, viel besser ist, wenn man dann zusammensitzen kann, aber wenn man, wenn jeder was für sich alleine machen muss, dann ist es oft nicht so sinnvoll.
0: Mhm. Ja. ich glaube, da muss jeder auch sein eigenes Modell. Ja, das manche, auf jeden Fall. Manche, also ich will ja, hier niemandem das, ja das ausreden,
1: klar. aber für mich ist es so, dass ich dann effektiver bin. Dann mache ja. ich auch tatsächlich weniger Pausen und bin einfach mehr drin in der Sache. Das aber ist, glaube ich, ja der Hauptgrund. Man wird nicht rausgerissen. Ich werde nicht rausgerissen aus der Arbeit.
0: Okay, weil ich ja, also, also ich also kann mir, sehr
1: gut in den Tunnel kommen und da will ich drin ich, bleiben in dem Tunnel.
0: Okay, ja mir ist es nämlich so, ich kann eine Zeit lang gut in diesem Tunnel arbeiten, mhm. aber wenn ich im Tunnel bin, dann arbeite ich zwei drei Stunden sehr konzentriert, mhm. aber danach ist nur noch Matsch bei mir im Kopf. Dann kannst du mich in die Tonne schmeißen, weil dann bringe ich für die, dich für diesen Tag gar nichts mehr.
1: Achso, nee, Deswegen das ist nicht ich lieber, so. Ja.
0: Ich habe lieber nach Pomodoro, also also wenn ich jetzt wirklich sehr, sehr konzentriert über einen längeren Zeitraum arbeiten mhm. muss, also 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, immer in diesen Intervallen. Dann bin ich zwar manchmal auch im Tunnel drin, in diese 25 Minuten, mhm. komme aber da, oder breche dann raus für 5 Minuten, das also staffelt sich ja so ein bisschen, könnt ihr googeln, mal sind noch 10 Minuten oder eine Stunde Pause, mhm. also je nachdem, wie viele ähm, Zyklen man das macht. Und dadurch kann ich dann den ganzen Tag überarbeiten, 6-7 Stunden konzentriert, mhm. ähm, weil sonst äh, wird's bei mir wird's bei mir schwierig weil dann sonst fange ich mich auch noch in so einem kleinen Klein zu verlieren das ist das mein Problem also ich bin dann zu sehr also der Tunnel wird dann so eng dass ich mich wirklich über jedes Wort äh, dann den Kopf zerbreche und dann kommt es ja nicht mehr verbrannt das dann, Ach so,
1: nee das ist bei mir nicht so ich bin dann ich bin dann wie wie man das in Filmen immer sieht so also nicht ganz so krass aber so wo Leute dann wirklich nichts mehr von ihrer Umwelt wahrnehmen und wirklich stundenlang durcharbeiten. Und das auch, also meistens schaffe ich es dann auch wirklich bis zum Ende. Einfach durcharbeiten. Mhm. Dann bin ich fertig.
0: Das ist gut. Das mhm. ist auch eine gute Sache. Ja, ähm, anderes Thema. Ich will da ja gar nicht so lange drüber reden. Normalerweise ordnen wir ja immer jede Woche oder alle zwei Wochen so ein bisschen die gesellschaftlichen, politischen und weltlichen Themen ein. Mhm. Ich möchte an dieser Stelle sagen. Das, wenn machen, ihr, wir, das ein, machen wir diese Woche nicht, wollte ich nur sagen. Das machen wir diese Woche nicht. Richtig. Wenn ihr etwas zum Nahostkonflikt wissen möchtet, recherchiert euch selber bei seriösen Quellen, Tagesschau oder so. Das Ding ist zu groß für uns. Das ist zu heiß.
1: Das ist auch einfach eine sehr lange Geschichte.
0: Ja, eben. Das ist super komplex aus super 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 vielen Perspektiven. Das können wir hier. Also normalerweise reden wir auch über sehr große Themen. Auch ein klein ist kein Problem, aber das ist wirklich zu komplex, um das hier in 10 Minuten Podcast-Geschichte runterzubringen, glaube ich.
1: Ich habe übrigens einen sehr guten Artikel. Der ist aber schon von ähm, Oktober oder November ähm, 2020. Da ist zusammengefasst der Nahostkonflikt. Und die Zusammenfassung dieses Nahostkonflikts zu lesen in diesem Artikel, dauert 40 Minuten. Ja. Und ich glaube, ich habe auch länger gebraucht als diese 40 Minuten. Und dann weißt du, worum es da geht. Aber der war wirklich sehr gut. Von Krautreporter ist ja. Aber da muss man ein Abo abschließen. Aber macht das mal, Leute. Ich bin Fan.
0: Ja. Das ist eine gute Sache.
1: Keine bezahlte Werbung, Was? weil die haben kein Geld. Also.
0: <lacht> Was wir aber sagen können, ist auf jeden Fall, dass wir äh, in Gedanken auf jeden Fall bei den Angehörigen und Opfern sind, weil das ähm, Krieg ist immer, egal wer gegen wen, Krieg ist immer scheiße.
1: Ja, zum Beispiel, wenn es einfach auf Zivilisten geht, also Richtig. das ist halt
0: völlig unnötig. So. Ja und wieder und auch wieder so also zumindest zum Teil oder auch naja, wie auch immer wieder so glaubensgetrieben ich weiß wir wollen noch nicht lange über Glauben reden dann kriegt um Pega Himmels wieder, Willen, wieder, wieder nicht schon wieder richtig. dieses Thema <lacht> deswegen nämlich äh <lacht> aber ähm, das ist ach ach naja gut haken wir das ab check das ist abgehakt was ähm, steht denn sonst noch auf deiner To-Do-Liste für heute? Ich habe heute tatsächlich gar nicht so viel, weil irgendwie war die Woche sonst nicht so viel los. Also war viel los, aber irgendwie jetzt nicht so, was ich sagen würde, dass ich mit der Welt da draußen teilen muss. Ach so? Ich möchte auch nur wichtige Sachen erzählen, wie unsere ZuhörerInnen nicht so langweilen.
1: Ich glaube nicht, dass die gelangweilt sind von dem, was du erzähl zu erzählen hast über die Woche.
0: Na gut. Äh, ich ich habe ein bisschen, was habe ich noch auf meiner Liste stehen, da hast schon recht. Und zwar ist heute der Welttag der gegen Homophobie. Echt? Also wenn ihr das hört gestern, wir nehmen am Montag, Montagabend auf, wir sind quasi fast live.
1: Ja, sollen wir, sollen wir da klatschen? Also nicht, dass wir live sind, sondern dass Anti-Homophobie. Homophobie-Tag ist.
0: Da kann man schon mal eine Runde klatschen, ja. ja. Da
1: klatschen wir mal für. Super. Ich muss da, dazu ähm, speziell habe ich, ich habe so ein Pärchen bei Instagram, äh, nicht bei Instagram, bei TikTok äh, folge ich denen. Und die sind eigentlich äh, ganz putzig und süß. Das sind zwei Mädels, äh, also so ein lesbisches Paar. Ich weiß gerade nicht, wie die heißen, aber die sind super bekannt. Und die haben auf TikTok jetzt verkündet, dass sie, also sie heiraten, das wusste ich schon. Und sie haben aber auch verkündet, dass sie adoptieren wollen.
0: Mhm.
1: Sie wollen ein Kind adoptieren oder, also auf jeden Fall ein Kind kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob sie sich dafür entschieden haben, dass eine, können können äh, Homosexuelle äh, adoptieren? Inzwischen, Inzwischen schon, ja, ne? seit, ja,
0: seit wenigen Jahren können wir das, ja.
1: Genau, ich weiß nicht, ähm... Ob sie sich dafür entschieden haben, dass eines austrägt oder dass ähm, sie adoptieren. Auf jeden Fall ging es darum, dass sie gerne ein Kind hätten. Und es war unfassbar, wie viele Kommentare darunter waren. Das ist unnatürlich. Ein Kind braucht Vater und Mutter. Und ich denke mir, Leute, also... In wahrscheinlich den wenigsten Fällen erstens ist es noch so, dass es wirklich dieses Vater-Mutter-Kind ist, sondern irgendwann, irgendwann verlassen die sich und dann ist einer von beiden alleinerziehend und ja klar sieht man dann vielleicht äh, den Gegenpart dazu äh, am Wochenende oder so, aber ganz ehrlich, äh, was ist denn der Unterschied, ob das jetzt zwei Frauen machen oder ob das ein Mann und eine Frau sind, hallo, was soll der dem mitgeben?
0: Eben, es wachsen ja eh ganz, ganz viele ähm, eh schon auch bei Alleinerziehenden auf. Da gibt es auch den ansprechenden Gegenpart nicht. Teilweise auch wirklich gar nicht. Und es gibt in der Familie auch vermutlich es geht ja so um diese Bezugspersonensgeschichten. Ne? So also nach dem Motto okay, wenn du jetzt eine Tochter hast als schwules Pärchen, du kannst ja als Schwuler nichts über Menstruationen äh, Pubertätsgeschichten, äh, solche Sachen nicht nicht liefern. Das mag zum gewissen Teil ja vielleicht auch stimmen, aber man ist ja nicht alleine. Also es gibt ja nicht nur die Eltern, die Bezugspersonen sind, sondern es gibt ja noch jede Menge andere Leute im Familien- und Freundschaftskreis, die dann auch ein ähnlich enges Verhältnis haben. Also das ist ja Quatsch. Ja, also das und ist ich würde, das Argument, also, das ist ja da zu, diesem,
1: zu diesem Menstruationsding würde ich jetzt auch mal sagen, also ich weiß nicht, wie das bei anderen läuft, aber ich habe jetzt auch nicht stundenlang mit meiner Mutter über Menstruation geredet.
0: Nee, also einfach, das ist einfach eine ganz einfache Geschichte, Pinky Gloves und fertig. also ich weiß <lacht> Die Pinky Gloves gibt es nicht, nicht mehr. Ja, scheiße.
1: Leider. Ja. Hast du dir noch ein paar Pinky Gloves gesichert? Bevor sie eingestellt wurden. Ich habe Lagerräumung gemacht bei denen.
0: Ja, es ist auch immer noch sehr schwierig. Also ich verstehe es auch nicht, auch dieses unnatürliche Hulige Tour. Brigitte, das ist dein Herzschrittmacher auch nicht. Der ist auch absolut unnatürlich. Und dein künstliches Knie, Irene, ebenfalls. Ist auch unnatürlich. <lacht> Oder oh, wenn,
1: wenn du dafür kein Hate kriegst.
0: Ja, hoffentlich, hoffentlich. Endlich mal. Nee, äh, nee wirklich, das ist, ähm, das ist ja Quatsch. Also ich habe ich hab mich da auch mit meiner einen Tante sehr drüber gestritten, weil Jona und ich ja auch häufiger schon drüber geredet haben, wie es wohl gehen könnte. Und es gibt eine äh, norwegische Methode, die ist sehr experimentell, die ist auch noch nicht freigegeben und gar nichts, das ist nur theoretisch und wir haben es bei anderen Sachen ausprobiert, das ist wohl möglich, dass aus zwei männlichen Spermien, also von Mann 1 und Mann 2, durch verschiedene Prozesse eine befruchtete Eizelle wird, sodass quasi beide Väter zu 50% tatsächlich biologische Eltern sind. Du brauchst immer noch eine Frau, die es austrägt, klar, aber die gibt keinen, die streckt das nicht mehr mit ihrem genetischen Saft. Okay. So. Das kann, und, also sowas kann
1: auch schnell ganz schief
0: gehen. Ja, also, ne, so wie gesagt, das ist sehr experimentell. Äh, und es kommen auch nur. Ähm, Jungs dabei zustande, weil du brauchst ja für die ähm Ach so ja, weibliche weil natürlich das zweite X-Chromosom fehlt. Genau. deswegen für Aber die äh, aus muss es X's so sein?
1: Weil du, also als Mann hat man ja X- und Y-Chromosom und wenn es jetzt zum Beispiel dein X-Chromosom -Chromosom ist und sein X-Chromosom, dann wäre es doch eine Frau.
0: Ja, du brauchst ja schon mal zwei X-Chromosome für die Eizelle. das heißt, und von diesen beiden X-Chromosomen kommt ja nur eins nachher rein.
1: Es bleibt so. nur noch ein Y übrig. Ach so, okay. deshalb. Ja. ja. Ah ja, verstehe. Mhm. Und wenn man das bei Frauen macht, dann wäre es wahrscheinlich auch so, dass nur Frauen dabei rauskommen Richtig. könnten.
0: Richtig. Okay. Genau. Ja, okay. Ja. Äh, aber wie gesagt, das ist alles noch sehr Zukunftsmusik, aber so eine, so eine Variante könnte ich mir sehr gut vorstellen, äh, weil es irgendwie schön ist, dass dann beide biologische Eltern sind. Aber da, hui! Diskussionen en masse ähm, auch mit meiner, äh, mit meiner Tante, das ist schon immer sehr interessant. Dann ja, aber äh, ich frage
1: mich, wenn man so welche, wenn man so neue Methoden, also ich meine, ich finde es ja prinzipiell gut, dass man sowas ähm, ausprobiert, wenn man so Methoden ähm, etablieren will. Ich meine, das muss man ja zigmal muss man das ja ausprobieren, wahrscheinlich bis das klappt. Und dann denke ich mir so, so, der erste Versuch. Was kommt denn da raus?
0: <lacht> so, Sie ja uh, machen es ja wahrscheinlich äh emittieren oder so.
1: Ah, ja. das ist ja nicht schön. Das oh,
0: uh. Ah, das ist schiefgegangen. <lacht> <lacht> da hat naja. die Nase aber ganz woanders hingerutscht. <lacht> <lacht> Eieieie, die sollte nicht auf dem Rücken sein, die Nase. <lacht> mhm. Doof <Doch hoch> jetzt. <lacht> Verdammt. Ist mal, da der Penis ja. auf
1: dem... Ja. Ja, red nicht weiter, ja. <lacht>
0: <lacht> <Puh. Eieiei. lacht> ja. Äh, Stichwort nochmal Welttag der Homophobie. Ich habe ein paar Sätze aufgeschrieben. Wir sind ja auch im Service-Podcast irgendwo. Wir bieten immer ja nochmal, ne? Wir erklären manche Dinge sehr, sehr leicht, sehr fachgerecht, geben unsere Erfahrungen mit. Äh, zum Homophobie-Welttag. Äh, Anti-Homophobie-Welttag, natürlich. Welttag der Homophobie. Ja. Homophobie welttag
1: uh. <lacht> Den gibt's bestimmt auch unter irgendwelchen ganz komischen Nerds. Ja. Uh.
0: Ähm, Habe ich ein paar Sätze aufgeschrieben, die ich nicht unbedingt, also ich, ihr könnt sie mir gerne sagen, mir macht's das nicht so aus, aber die schon latent äh, homophob sind. Viele davon, ist mir, ist mir beim Aufschreiben aufgefallen, kann man auch leicht umformulieren äh, und dann sind sie auch latent rassistisch. Von daher äh, sind, ähnelt sich das doch sehr stark, die ganze Geschichte. Mhm. Aber ähm, ich würde sie mal einfach mal so droppen und ihr droppt sie dann bitte nicht mehr. Okay. Okay. Gut, schön. Äh, äh, du wirkst ja gar nicht schwul.
1: Ah, das ist auch übel. Das ist wirklich übel. Das. Also ich glaube, das habe ich tatsächlich noch nie zu irgendwem gesagt. Also bei, bei manchen, ich, ich hatte schon mal ich hatte schon mal bei Kumpels so dieses Gefühl, der könnte auch schwul sein, so wenn man sich noch nicht so richtig kennt. Und oft sind sie dann gar nicht schwul. Und dann denke ich mir, das ist so klischeebehaftet, dieses, dieses <lacht> weil einer der redet so sanft, weißt du, der hat so dieses Sanfte mhm. in der Stimme und das ist so, also und da dachte ich, ich dachte wirklich, der wäre schwul. Aber der, es hat sich herausgestellt, der ist ziemlich krass hetero. Und, und <lacht> äh, da, da habe ich, es ist auch schon ein paar Jahre her, und da habe ich wirklich mir gedacht, also das ist so klischee behaftet.
0: Ja, absolut. Ja. ja, Also bitte nicht mehr sagen. Ähm, Genauso wie äh, das ist schwul. Ah ja,
1: ja auch ja. auch gern äh, unter Jugendlichen benutzt, ja. Mhm.
0: Also schwul, also keine Ahnung. Warum es, sagen wir mal, es geht darum, weiß ich nicht. Irgendwelche Sachen und dann das zu sagen, das ist einfach, also ist ja aber beleidigend, das ist ja wirklich diffamierend. Und das, ja, ja, das also ist schwul als
1: Beleidigung. Also, ähm, ja, genau. Ja, so Synonym für. In welchem Kontext sagt man das nochmal? Zum Beispiel, jetzt fällt mir kein Beispiel ein.
0: Was mit Schwul oder was als Beleidigung? Ja,
1: ja. Aber also kann Eine man sagen, Ahnung. dass es, dass es äh, wird von manchen Idioten synonym
0: benutzt wie Scheiße? Ja, ja. Oder nicht, nicht männlich. Ja, schwul sein, wenn du jetzt zu McDonalds wir es, McDonalds eben schon, nicht, keine Werbung übrigens, ist Gesundes du äh, gehst und du spielst in der Jungsgruppe, keine Ahnung, McVegan ehrlich, ey, du spielst ja, jetzt so veganen Burger, schon schwul so, das wird dir, so, da wird es ja, also ja, ja ein klassisches so, Beispiel so
1: negativ behaftet ist ja.
0: schwul, schwul ist so ein bisschen das neue behindert
1: ja, das ist auch kein guter Wechsel
0: nein man hat das Problem nicht erkannt und nicht gebannt. <lacht>
1: schwul ist das neue Behindert. Wenn man den Kontext von diesem Satz nicht oh kennt, Gott. dann klingt oh es auch Blut. sehr Blut. falsch.
0: Das oh ja. wieder Welttag der Homophobie werden, ne? Ja, <lacht> <Blut>. Nein, nein. Pegat, <lacht> <lacht> du musst auf jeden Fall am Ende der Folge wieder das E anklicken. Es ist jetzt schon wieder vorbei. Gut. Ähm, du klingst aber schwul. Oh, Echt, mhm. äh, wie klingt man denn schwul? Also, man kann es gibt ja verschiedene Eskalationsstufen. Ne? Also, was viele ja als als schwul klingen bezeichnen, ist ja wie das so ein bisschen dieses Sanfte ne? mhm. manchmal. Ja, schon mhm. oder so sehr klischeemäßig wäre das Dasale, weil Leute etwas dasaler sprechen, ah, ah, ja, stimmt, oder am ja, Ende ein, ein bisschen lang ja, ja <lacht> genau. Einfach ein bisschen länger reden. Ja, genau. Ähm, genau. Und dann wirkt man, klingt man äh, scheinbar schwul, wenn man das alles so länger tut. Oder wie ja. ein
1: Österreicher, die machen das nämlich auch.
0: <lacht> 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 Gut. Genau, dann habe ich, äh, mein Nachbar ist schwul, kennst du den auch? <lacht> Ja. Und, und da habe ich gedacht, das kann man doch halt sehr gut äh, in den Rassismus-Kontext übersetzen, ne? so nach dem Motto, ne? keine Ahnung. Mein Nachbar ist Afghaner. kennst du den auch?
1: Das, das erinnert <lacht> mich daran. Ich habe Love Island geguckt, diese Staffel. Und da war einer dabei, der ist so, äh, der war von der Elfenbeinküste. Also er war auch bis äh, äh, dunkler. Und ähm, eine <lacht> hat zu dem gesagt, also äh, sie fand ihn super toll. Und dann hat sie gesagt, also er hat gesagt, ja, ich bin von der Elfenbeinküste und dann hat sie gesagt, nein, echt? Der Freund von meiner die. Warte, der Freund von meiner Freundin ist auch von der Elfenbeinküste. Und ich denke mir, ja, schön. <lacht>
0: <lacht> das ist so ein bisschen übersetzend. Ähm, was? Du hast einen Berner Sennhund. Meine Freundin hat auch einen Berner zen -Hund. Was für ein Zufall. Wow. Ah, toll. Ja, ist nicht Wobei, gut.
1: wobei ich, bin schon, ich bin schon immer die... Also, ich bin schon immer die Person, die so Sachen sagt. So, wenn jemand sagt, äh, ich habe unten untenrum frei von, äh, von Margarete... Sto äh, heißt die Margarete? Nee. Doch. Ja, doch. Ja, Margarete Stokowski äh, gelesen. Und ich bin, dann, ich bin dann diejenige so, ah, echt cool, das hat letztens eine Freundin von mir auch gelesen.
0: Ja, aber das ist, es ist, ja, es ist ja in Ordnung in dem Kontext. Ja. Aber nicht, nicht im Rassismus- oder Homophobie-Kontext, bitte.
1: Ja, das stimmt schon.
0: Das ist nicht in Ordnung. Äh, wer ist bei euch eigentlich der Mann? Oder halt denn, äh, Gender, andersrum, wer ist bei euch eigentlich die Frau? Ähm, da wurde das Konzept... Von Homosexualität mhm. nicht verstanden. Ich erkläre es nochmal ganz kurz. Homosexualität: zwei Männer oder zwei Frauen. Auf jeden Fall, wie auch immer, geschlechtlich gleich. Gleich, geschlechtlich. Ne? Das heißt, da ist niemand Frau oder Mann andersrum. Habt ihr? Okay, gut. Nochmal kurz für alle. Ich glaube, unsere ZuhörerInnen wissen das auch. Ich erkläre es jetzt aber jetzt und für die, die es eh nicht so lernen. Wie immer.
1: Ja, wobei ich glaube, dass es also auch wenn Sie es wissen, man ist schon so ein bisschen in diesen Strukturen ähm, immer gefangen. So, also das, das Witzige ist, ich habe ja ähm, mit einer Frau zusammengewohnt, die eine Partnerin hatte und die hat, die hat gesagt... Ähm, sie ist eher der weibliche Part und ihre Freundin ist eher der männliche Part. Und da war ihre Freundin aber so sauer. Und das verstehe ich auch. Ich wäre auch super sauer, wenn ich, mhm. wenn ich äh, lesbisch wäre. Und äh, zu mir würde man sagen, ich wäre der männliche Part.
0: Hallo? Geht's noch? <lacht> ja. <lacht> Eben. Und es ist da auch nochmal ganz kurz, wenn das ähm, schwule oder lesbische Pärchen über sich selber sagen, ist es immer noch was anderes, als wenn du als Hete das sagst.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja, ja. Äh, Zwei habe ich noch. Das vorletzte ist Nohomo. Ah ja, das ist,
1: das ist wirklich... Das nervt sogar ja. mich, wenn Leute das sagen. Ja. Oder das sieht man auch oft als äh, Hashtag irgendwo unter irgendwelchen Insta-Bildern. So, ähm, ja. Wenn irgendwer, ähm, weiß ich nicht, äh, weißt du, da umarmen sich zwei Kumpels sondern dann schreibt irgendwer drunter Hashtag Nohomo oder so. Und dann denke ich mir, boah... Ach, Entfolgen. <lacht>
0: ja, ja. Es kommt ja auch oft so dieser Satz von wegen, ja, no homo, weil sonst ist schwul. Also, Honey, wenn du es ausreicht, dass du schwul wirst, wenn du vergisst, no homo zu sagen, hast du vielleicht ein Problem mit deiner Sexualität? <lacht> ich will es nur sagen. Ich frage mich, frag mich, wie oft
1: <lacht> die Leute eigentlich mit ihrer Sexualität hadern
0: und es einfach nicht zugeben wollen. Ich habe äh, heute. Ja gut, es geht nicht um, um Hadern, aber es geht darum, dass äh, ich glaube vom Bambi Mercury hat er das gepostet bei sich. Aber äh, auf jeden Fall 48% trauen sich nicht, sich öffentlich zu outen. Äh, das aber oder eine, generell zu das outen. Das ist
1: aber eine hohe Dunkelziffer. Das ist eine
0: <lacht> sehr hohe Dunkelziffer. Äh, also, mal, ah, ja. Also.
1: Ich muss sagen, ich glaube, das, das ist auch so eine kleine, ist. das ist so eine kleine Angst von mir. <lacht> Oder also was heißt Angst? Aber so ähm, so dieses ich glaube, ich fände es super schlimm, wenn ich was mit dem Typen, also oder wenn ich verheiratet wäre mit jemandem und dann würde der herausfinden oder dann erst zugeben, weil ich glaube so innerlich weiß man das immer, ähm, dass er schwul ist eigentlich. Und ich glaube, dass mich das deswegen so fertig machen würde, weil ich immer den Gedanken hätte, dass er mich vielleicht nie geliebt hat, so wirklich, sondern das nur gemacht hat, um äh, zu vertuschen, dass er ja eigentlich schwul ist. Das wäre so traurig für mich.
0: Ich glaube, das ist auch hart ähm, in der Konstellation, weil ich letztens auch eine, äh, einen Beitrag zugesehen habe, ähm, wo das genau das passiert ist und die das quasi gemeinsam aufgearbeitet haben, was natürlich super hart ist für beide, klar, mhm, mh. aber jetzt sind die quasi beste Freunde. Die hatten auch Kinder zusammen, muss man dazu mhm. sagen. Ne? Also, ähm, und das war natürlich eigentlich schön zu sehen. Die sind immer wie beste Freunde. Der also sie hat gesagt, der einzige Unterschied ist, wir schlafen nicht mehr miteinander. <lacht> das ist ja eigentlich ganz gut. Und, ja, und das finde ich eigentlich ganz schön. War eine schöne Geschichte. Es ist natürlich auch hart, es ist für beide Seiten hart. Ich glaube, wenn du so ewig lange für dich rumschleppst und es nicht, nicht äh, sagen kannst, aus welchen Gründen auch immer. Mm. Es ist hart. Und auf der anderen Seite, wenn du als Partnerin da sitzt und plötzlich feststellst, dass dein die Gedanken sind natürlich da. Weißt du, ja. glaube ich, ganz plötzlich aufgearbeitet haben, wo sie dann so ehrlich miteinander geredet haben, was war emotional da los? Mm. Ja.
1: Ja. <lacht> Aber ich hoffe, dass das. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass dieses sich outen Ding zumindest hier in München oder also in Großstädten nicht mehr so das Ding ist. Meistens. Also mhm. ich glaube, dass es auf dem Land deutlich häufiger äh, ja. vorkommt, dass Le äh, Leute sich nicht
0: trauen, sich zu outen. Und auch also ich habe mal so ein schönen Satz gekriegt, das Mittelalter war auf dem Dorf ähm, erst paar hundert Jahre später vorbei und das, die Dörfer sind halt immer noch, immer noch 200 Jahre quasi zurück, also nee, nicht mehr, das ist nicht übertrieben, 200 Jahre zurück, um Gottes Willen. Aber ich würde sagen, vielleicht, vielleicht 20 Jahre zurück. Ähm, das kommt vielleicht eher, eher hin, ähm, was es angeht. Ich rede jetzt nicht von Dorf, wo du äh, in zehn Minuten im, in, in der Stadt bist, sondern ich rede wirklich vom Dorf, wo du erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde fahren musst, bis du überhaupt irgendwie wieder Zivilisation siehst. Ne? Also dieses Dorf rede ich gerade davon und da kenne ich selber Auffälle von Leuten, die sich versucht haben zu outen oder sich versucht haben auch auszuprobieren und sofort kam da von außen äh, die Klatsche, weil es einfach nicht, weil sie es nicht kennen, weil sie da eine andere Weltanschauung haben. Eine mhm. alte Weltanschauung.
1: Ich glaube, ja. dass es ähm, oder ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch diese Problematik gibt, so eine innerliche Zerrissenheit, wenn man dann immer Gesagt bekommt, dass es schlecht ist, äh, schwul oder lesbisch zu sein, je nachdem, welches äh, Geschlecht man hat. Und ähm, man dann selber merkt, dass man diese Neigung hat. Und ich glaube, dass es, dass, dass es, dass es auch in so einen Selbsthass einfach ausufern kann.
0: Ja, ja. Ja, <lacht> deswegen, also ich hoffe, der Trend geht da dahin. Dass sich viele einfach in der Pubertät oder in, in ihrer Erfindungszeit dahingehend auch ausprobieren, dass sie einfach mal mit jemandem des gleichen Geschlechts oder ähm, auch einfach mal sexuelle Kontakte haben, um mal zu gucken, wie ihr das. Und ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann, ja, in 20 Jahren vielleicht, <lacht> auch auf dem Dorf dort angekommen ist. Deswegen finde ich es auch gut. Ich sage immer, ich komme ja ursprünglich aus Cuxhaven, ist auch eine Kleinstadt, aber auch sehr dörflich geprägt. Und da sage ich immer wieder, man merkt, wer Cuxhaven verlassen hat und vielleicht auch wieder zurückgekehrt ist, wie auch immer, aber man merkt, wer schon mal draußen war. Mhm. Äh, in der russenweiten Welt. Und sei es auch nur... Äh, Ansbach. Drei, und sei es auch nur Ansbach oder, oder was weiß ich. Man merkt es einfach deutlich. Und das meine ich gar nicht gar nicht wertend. Manchmal schon. <lacht> aber man merkt schon, dass die ein anderes weltlicheres Postmodernerisches. Aber Welt wenn ihr gerade
1: im Kuhkauf sitzt und diesen Podcast hier hört, dann, Leute, gibt es für euch noch Hoffnung.
0: Ja, genau. So. Ähm, einen Satz habe ich noch. Mhm. Und der schließt sich so ein bisschen an eine no Homo an. Ähm, und das ist so dieser: Ich habe nichts gegen Schwule, aber. Oft <lacht> <lacht> äh, gefolgt von: Aber ich möchte nicht, dass sie mich anfassen. Und da denke ich mir halt immer. Gerade Leute, die das sagen, denke ich mir, ich möchte dich ja auch nicht anfassen. Also es sind ja oft auch Leute, die sich in ihrer Maskulinität gekränkt fühlen oder herabgesetzt fühlen, wenn Schwule um sie rum sind. Ist, ich meine, es ist auch natürlich schwierig. Mhm. Wenn ich mir, hab ich habe ja ich auch schon mal gesagt, wenn ich mir, und das meine ich auch gar nicht böse, aber wenn ich mir so meine meine, meine mein Umfeld angucke... Habe ich schon die dicksten Eier, würde ich sagen. Mhm. Ist schon sehr dicke Eier bei mir dabei. Und äh, im übertragenen Sinne.
1: Achso, ich wollte gerade nämlich fragen.
0: Nee, sonst sind sie ganz normal groß. Das, das keine, ich würde das mal untersuchen
1: lassen. <lacht> <lacht> die, wenn die wirklich so dick sind, das würde ich mal untersuchen lassen. <lacht>
0: <lacht> zu geschwollen oh. Oh. Nee, unschön wie von Turmschmerzen äh, ja und das ist dann das sind meistens auch die, 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 die wo du dann, naja, ich will doch auch gar nicht zu tief in die Debatte reinsteigen, wer das Leute sind aber das, das, das erinnert mich Ordnung. auch
1: daran also ich habe ja mal mit äh, einer lesbischen Frau zusammen gewohnt und da haben mich tatsächlich super viele schon gefragt ob ich denn nicht Angst hätte, dass sie mich irgendwie anmacht oder so. Oder, oder haben mich gefragt, ob sie es vielleicht schon gemacht hat. Und ich meinte dann, ich glaube, ich bin einfach nicht ihr Typ. So. Ich glaube, glaub, das vergisst man halt auch. So also das, das Schwule oder Lesben, die stehen ja dann auch nicht, also eine lesbische Frau steht ja nicht auf jede andere Frau ein schwuler, schwuler Mann steht nicht auf jeden anderen Mann. Richtig. So, da gibt's auch Gusto.
0: <lacht> Richtig. Und außerdem weiß man, also man, man hat ja auch ein Feingefühl dafür, ob es überhaupt theoretisch bei dieser Position funktionieren würde. Also ich würde nie einen Mann, also jetzt sowieso nicht, aber ich würde nie einen Mann angraben oder anflirten, wo ich nicht so ein Fünkchen wüsste, mm vielleicht oder ich generell wüsste und ich lag meistens und da möchte ich mich sehr stolz drauf, auf Gold richtig äh, bei Zwei, äh, von früher äh, die hatte ich nichts äh, aber ah, da bin ich mir noch sicher, dass da irgendwann mal was kommt, aber ähm, Grüße Grüße, <lacht> Grüße an meine damaligen Klassenkameraden äh Oh Gott, das ist geil. Ich hatte ganz wenig Jungs in meiner Klasse. Oh, jetzt geht die Suche los. Wer, Wen meine ich? Hm? Äh, aber äh, ja. Ja. Aber gut, das sind meine Sätze auf jeden Fall zum Welttag gegen Homophobie.
1: Da fällt mir übrigens auch ein, ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge schon erzählt habe, aber das fand ich richtig krass. Ähm, also krass gut ein Journalist, der hat schon 2019 geschrieben, ähm, über, also der hat 2019 eine Ich-Reportage, glaube ich, über seine HIV-Erkrankung geschrieben. Mhm. Habe ich dir das erzählt?
0: Nee, glaube nicht.
1: Ähm, der, also ist ein mega guter Artikel im Tagesspiegel, ist das äh, damals entschieden, äh, erschienen und man kann das auch noch online lesen. Ich müsste raussuchen, wie das heißt, aber ähm, der gute Mann heißt Kai Kupferschmidt. Und der hat darüber geschrieben und ich finde das so krass mutig, der, also pass auf, der war mit seinem damaligen Freund, oder zumindest war der verliebt in ihn, war der im Urlaub und hat sich da angesteckt mit HIV. Und also er hat zuerst er hat zuerst diesen einen HIV äh, Test gemacht, also direkt danach und der war negativ. Und dann hat er, also es ist so so krass, er hat dann eine Reportage darüber geschrieben, wie er äh, praktisch knapp an dem HIV vorbei ist so und mhm. dann hat er ein halbes Jahr später diesen, was, was ja auch Ärzte raten, man soll ein halbes Jahr mhm. später nochmal einen Test machen. Weil es sein kann, dass sich das erst später im Körper, glaube ich, ausbreitet. Mhm. Und äh, später erst erkennbar wird. Und dieser Test war dann positiv. Also war er doch HIV-positiv. Und Jahre später, also ich glaube, diese, diese erste Reportage, die liegt schon zehn Jahre oder so zurück. Jahre später, 2019, hat er dann die, ähm, die zweite Reportage jetzt geschrieben, wo er eben beschreibt, dass er eben doch HIV-positiv ist. Und da erzählt er unter anderem, dass er danach ein Date hatte. Und dieser Typ hat zu ihm gesagt also für, genau. Also verstehe mich nicht falsch. Warte, was hat er gesagt? Also verstehe mich nicht falsch. Ähm, ich habe nichts gegen euch, also Leute mit HIV. Aber ich finde, ihr solltet halt nur untereinander Sex haben.
0: <lacht> Kritisch. Hm. Kritisch. Mhm. Aber das ist halt auch, weil... Es, ich weiß gar nicht warum, aber es wird nicht ausreichen. Es war ja in den 90ern ein Riesending. AIDS war ja wirklich... AIDS war ja das, das, das Corona der 90er. Das nicht so nicht so einschränkend wie Corona. Das, 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 aber Blöde,
1: das Blöde an Corona ist, du kannst es nicht so gut vermeiden wie AIDS.
0: Also <lacht> ja, richtig. Also zumindest von der, von der medialen Aufmerksamkeit, was Krankheiten angeht. Mhm. In den Jahren war es an Krebs, aber 90er war das was AIDS äh, mit dem Ausbruch. Äh, und der, ja, ich glaube, das war äh, schon 80er, oder? Ich glaub, ja, Ende der 80er ging schon los. Der ja. 90er war dann im Hochdiskurs. 80er, 90er. Äh, auf jeden Fall, was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Mittlerweile gibt es ja Medikation dagegen, dass du deine, diese, diese Krankheit so in den Griff bekommst, dass du A, nicht mehr darunter leidest, B, und das ist entscheidend, nicht ansteckend bist, beziehungsweise ja. die Krankheit nicht mehr übertragen kannst. Und ich weiß nicht, warum das so wenig kommuniziert wird, weil es ist ja immer noch so dieses, oh nee ich will mich bloß nicht anstecken, du kannst dich nicht anstecken. Ich, ich, muss ja ja, ich bin ja auch zu ja. dir gefahren und habe ja auch gesagt, okay, du hattest, du hattest Corona. Oh nee, ich komme nicht zu dir, du könntest. Oh, 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 oh. Ei, ei, ei.
1: Ich, muss, ich muss jetzt auch gestehen, tatsächlich habe ich das sehr lange nicht gewusst, ja. Das ist, das, 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 das gibt. diese, diese ähm Und es gibt auch ähm, Tabletten, die du selber nehmen kannst, also wenn du keine äh, Erkrankung hast. Also die nennt man, glaube ich, PrEP. PrEP. Ja, mhm. ähm, damit du dich nicht ansteckst. Ja. Gibt es auch. Und vielleicht ist es sogar dieselbe Medikation. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall. Ähm, das wusste ich erst, als ich letztes Jahr Elite durchgesuchtet habe. Und da <lacht> hat eine HIV... Sorry, sorry, wenn ihr es noch anschauen wolltet, aber ihr könnt es trotzdem schauen, das, also, das ist jetzt wirklich nicht so relevant für die Serie, das ist trotzdem gut also, und ähm, da hat eine, äh, da ist eine HIV-Positiv und äh, da erzählen sie, dass, dass man sich aber nicht ansteckt, also du kannst sie nie anstecken, weil ich nehme diese Tabelle äh, und ich denke mir so, hä, noch nie davon gehört und dann habe ich das erst gegoogelt und dann habe ich das erst mitbekommen, dass es das gibt.
0: Mhm. Ja, ich weiß nicht, warum das nicht kommuniziert wird, ich verstehe es nicht.
1: Es ist echt <lacht> unglaublich. Mm
0: -hmm, mm -hmm.
1: Ja. Again, what learned? Ja.
0: Netflix-Bildungsauftrag erfüllt. Erfüllt.
1: Aufgehakt. <lacht> <lacht> Und ich habe mich richtig dafür geschämt, dass ich das nicht wusste. Aber ich muss sagen, ich bin, ich bin bisher tatsächlich noch nicht in die, die Bredouille gekommen, sage ich mal, dass ich jemanden äh, kennengelernt habe der HIV positiv war, also ich meine jetzt im, ähm, im sexuellen Kontext, also so wo es darum ging, also meinst, keine Ahnung, weiß ich nicht Tinder Date und äh, dann überlegt ihr, also ich hoffe, dass man mir das dann sagen
0: würde. <lacht> <lacht> du meinst, äh, du meinst das Ganze im übertragenden Sinne.
1: <lacht> ja, genau. so Also ich bin noch nie in die Bredouille gekommen, dass jemand gesagt hat, hey, also keine Ahnung, wo es so Richtung Beziehung ging und äh, der gesagt hat, hey, ich äh, bin HIV-positiv und ähm, ich habe mich schon mal gefragt, wie ich darauf reagieren würde. Und ich glaube tatsächlich ist, also diese Medikation, das ist wirklich ein Game-Changer, glaube ich. Ja. So. Ja. Weil wenn es das nicht gäbe, dann, uh, das wäre schon schwierig. Mhm. Ja, aber das ist, also das finde ich dann, aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass äh, da ganz, ganz viele Leute ein Problem mit haben.
0: Ja, es muss, muss da immer noch ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet werden, aber ich glaube, auch da sind wir auf einem guten Weg.
1: Ja, was ich aber immer ja. noch absolut beschissen finde, ist, dass äh, Schwule, oder, also, oder Homosexuelle auf äh, einfach nur, weil die weil die, die, es nach wie vor die Annahme gibt, die haben häufiger äh, Aids oder HIV, oder sind HIV-positiv, ähm, dürfen die kein Blut spenden. Das ist nach wie vor, finde ich das beschissen.
0: Ja, und deshalb äh, hoffe ich, dass wir im September ein Regierungswechsel haben mit einer Partei, die das möglich macht. Ich sag mal so, drei Parteien können Kanzler werden oder Kanzlerin. Zwei davon äh, wollen dieses Gesetz abschaffen. Ich verrate nicht, welche.
1: Aber es ist auch irgendwie klar. Das ist auch keine Überraschung. Laschet macht sich da super stark für. Weiß doch jeder. Weiß jeder. Ach,
0: Ach schön. So streut ja, ich man mein Gerüchte. Ähm, ja. Ja, ich habe so eine kleine äh, Politik-Schnellfragerunde für dich vorbereitet, Pega. Um mal zu checken, wo du gerade so stehst ist auch alles, alles harmlos. Okay. Alles ganz harmlos. Ich bin gespannt. Äh, ich will dazu sagen, ähm, ich
1: konnte mich in den letzten Tagen nicht so sehr mit Politik befassen.
0: Ja, das macht, macht okay. gar nichts. Okay. Es, sind, äh, es ist ähm, äh, alles ganz harmlos. Es sind nur vier Fragen auch. Mhm. Mhm. Okay. Äh, großes Thema. Schnellfahrergrunde beginnt. Jetzt. Du, 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 Thema der... Okay. <lacht> Thema... Vor, zuletzt waren die Kurzstreckenflüge. Und zwar ist die Diskussion darüber, ob man diese ganz erschaffen sollte, sie erheblich teurer machen mhm. sollte oder einfach nichts tun sollte. Pika, was ist deine Einschätzung?
1: Ich finde, dass man das irgendwie zusammen mit der Bahn lösen müsste. Ich, also ich finde dass es wahrscheinlich nicht ausreicht, die Flüge teurer zu machen. Ich, ich glaube, und ich finde, es ist auch nicht die super Lösung, das ganz abzuschaffen, weil dann hat man doch wieder irgendwas, wo es einfach besser ist zu fliegen oder was weiß ich nicht was. Also keine Ahnung, das ist halt, irgendwie finde ich das schwierig. Ich, ich glaube, man müsste irgendwie einen Weg finden, dass die Bahn, günstiger wird. Weil, also zumindest bei den Leuten, die ich kenne, aber ich kenne auch keine Arschlöcher, <lacht> ist es so, dass die sowieso viel lieber Bahn fahren, weil man erstens auch, also erstens hat man diese ganze Gepäck, also du kannst erstens viel mehr Gepäck mitnehmen, ohne mit Aufpreis irgendwie rechnen zu müssen, als bei so einem Kurzstreckenflug. Und du hast halt diesen ganzen Hackback mit äh, durch die Sicherheitskontrolle und sowas nicht. Also äh, muss nicht eine Stunde früher da sein. Ja. Und äh, deswegen ist es für viele äh, viel angenehmer. Bahn zu fahren. Also äh, mhm. zum einen müsste man, also was ich ganz gut finde inzwischen, also zumindest bei mir, ich habe nie Probleme mit dem WLAN in äh, ICEs. Ähm, ich weiß, dass es da andere Stimmen gibt, die mir wie immer wieder erzählen, wie scheiße das WLAN im ICE ist. Ich sage da nur, bisher hatte ich richtig gutes WLAN im ICE.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber gut. Und ähm, ja, ich finde, dass so so Sachen, die das, also zum einen das ein bisschen attraktiver machen, also zum einen so anständiges WLAN, äh, dann irgendwelche Möglichkeiten, dass es wirklich ruhig ist, also keine Ahnung, ich finde es halt dann auch immer nervig, also aber ich weiß auch nicht, wie man das wirklich umsetzen soll, aber es ist auch nicht mein Job, es gibt andere, die diesen Job haben, <lacht> also, mhm. ähm, dass es wirklich ruhig ist und man arbeiten kann und so und dann nicht irgendeine Familie mit Kind sitzt, weil die sich denkt, oh, ich will, ich will es ruhig haben, während mein Kind schreit. Sorry. <lacht> ähm, <lacht> ja. ja. Und, und halt, dass die Bahn da wirklich mit den Preisen runtergeht, weil es ist auch irgendwie, es ist einfach oft sehr teuer. Nicht immer, also man, man findet dann schon auch immer so Sparpreise, aber ich finde es dann auch scheiße, dass die dann immer zugebunden sind.
0: Ja. Da bist du in der Mitte des Diskurses angekommen. Kann ich nur unterschreiben. Mhm. Nächste Frage, äh, oh jetzt, jetzt geht es ein bisschen ins Eingemachte. Äh, Scholz, Laschet, Baerbock. Wer soll es werden deiner Meinung? Jetzt
1: muss ich mich hier wirklich äh, das mache ich nicht.
0: Nein, du musst, es ist ganz politisch unabhängig. Ich meine, du kannst ja auch, also es gibt ja auch Leute, die sagen, die Grünen sind gut, aber die Baerbock mögen die nicht, deswegen wählen die vielleicht lieber den Scholz. Es geht jetzt rein um die Person, wen du, wen du da, äh, oder die Kompetenzen siehst. Nicht um die Partei oder deine persönliche Präferenz. Oh,
1: das ist aber wirklich schwierig, weil... Ich da. Also die letzte Zeit, wo ich das verfolgt habe, haben sie sich nicht alle brill brillierend verhalten, finde ich. Also, die haben sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ähm, ist meine Meinung. Von daher finde ich das wirklich schwierig und ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Sagen wir mal so.
0: Okay, beende den Satz. Die AfD ist. Scheiße? Reicht. <lacht> was, was sind die drei, oder was denkst du, was werden die drei wichtigsten Themen im Wahlkampf für die Bundestagswahl 2021?
1: Die drei wichtigsten Themen? Mhm. Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie weit wir mit den Impfungen sind. <lacht> Äh, sonst wird das auf jeden Fall, also die, die, dieses ganze Corona auf jeden Fall ein großer Faktor sein. Mhm. Ähm, dann machen wir uns nichts vor, auch ähm, so Flüchtlingspolitik, das ist ja immer ein großes Ding.
0: Mhm. Und... Ja, ich
1: glaube, um also ja, natürlich Klima, das auf jeden Fall. Klimapolitik, ich glaube, das wird sogar das Größte. Klima, Klimapolitik mhm. wird auf jeden Fall das Größte und das Entscheidende
0: werden. Mhm. Ja, schön. Ja. Gut. Eine, eine abschließende Frage, ganz kurz, bitte um kurze Antwort, Frau Mengendorfer. <lacht> <lacht> Ab zur Urne oder Briefwahl? Briefwahl.
1: Wobei, ich das, Briefer, wobei ich das schon irgendwie geil finde, dieses, ich gehe dahin dann kriege ich da meinen Zettel und dann ja. gehe ich in diese Kabine und dann liegt da so ein roter Stift und dann mache ich das Kreuz und dann gehe ich wieder dahin und wirf das in die Urne. Das ist schon cool. Aber, mhm. also das letzte Mal, das letzte Mal habe ich ja vergessen, die Briefwahl zu beantragen. Mhm. Und da hatte ich gerade Corona. Mhm. Und das wusste ich nicht, Leute. Ich habe den, also das war halt auch in dieser Zeit, also es war, war nicht Bundestagswahl, sondern es waren äh, Landtagswahlen in Bayern. Und äh, da ging, da ging es darum, und ich, ich bin halt auch so, ich hasse mich selbst, wenn ich nicht wählen gehe. Ich, ich ja. bin wirklich schlimm, was das angeht. Also so, es gibt auch Leute, die sagen, nee, ich bin krank, ich bleibe jetzt zu Hause, aber damals erstens war ich überzeugt davon, dass ich kein Corona habe. Und den Test habe ich ja auch ja. erst später gemacht. So, also ich war nicht in Quarantäne und ähm, da, zu der Zeit war das ja auch noch nicht so präsent in unser aller Leben. Ich war ja gefühlt mhm. Patient 20. So, so. Ja.
0: Und, und, ähm, Frisch aus Ischgl hast du Frisch aus Ischgl äh, hast du gleich mitgenommen vom ja. Markt.
1: Nur, dass ich nicht in Ischgl war. Ich weiß nicht, wer, ja. wer mir das schon wieder unter, untergejubelt hat. Auf jeden Fall, wie so ein Kind, das ich nicht wollte. So. <lacht> und, ähm, dann stand ich da in dieser Schlange mit all den, also älteren Menschen, das ist halt auch so ein Ding. Gott, das tut mir im Nachhinein so leid. Und ich weiß noch, ich konnte auch nicht stehen, ey. Ich musste mich echt setzen in dieser Schlange, weil ich nicht mehr stehen konnte, weil es mir so scheiße ging. Ich war froh, ich, ich habe mich in diese Wahlkabine gesetzt und habe mich erstmal hab hab erst so durchgeschnauft. <lacht> <lacht>
0: Oh nein! Oh Gott!
1: Und deswegen oh. werde ich jetzt nur noch Briefwahl machen, Bevor <lacht> ich irgendwie Leute wieder anstecke Gott, ich hoffe, die leben alle noch.
0: <lacht> oh. Ei, Ja, ich gehe tatsächlich glaube ich hin, einfach für dieses Feeling. Und ich habe irgendwie immer Angst, dass ich etwas vergesse oder doch nicht da bin oder irgendwas. Ich brauche ich brauch dieses Feeling, brauche dieses Wahlsonntagsgefühl.
1: Damals gab es auch keine Maskenpflicht. Nee. Hm. Ganz schlimm.
0: Nee, aber das war draußen, den Leuten geht es bestimmt gut.
1: Ja. Also ein Vorteil hat, hat diese ganze Ohnenwahl äh, Und zwar, dass ja, es können ja immer wieder irgendwelche Entwicklungen kommen, wo man sich dann doch, äh, wo dann mhm. doch ähm, man sich umentscheidet noch. Und wenn du jetzt zwei Wochen vor Wahl aber schon deinen äh, Wahlzettel abgibst, dann kannst du dich natürlich nicht mehr umentscheiden. Also, also das ist halt schon das Positive bei so einer Urnenwahl, dass du halt, äh, wenn du wirklich erst an dem Tag wählst, dass du dann wirklich die gesamte Informationen hast, sage ich mal. Ja,
0: ja. ja das stimmt. Ja.
1: Aber ich glaube, dass die äh, Briefwahl äh, mit Corona natürlich auch enorm steigen wird, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm.
0: Gut. Unser Bildungsauftrag also auch. Check. Check. <lacht> äh, ich habe nochmal zwei TV-Tipps. Dann bin ich auch durch für heute. Mhm, ich habe hab meine, meine Liste abgearbeitet. Okay. Äh, und zwar...
1: <lacht> ja, Leute, aber dann fängt meine Liste an. Nehmt euch Zeit. So.
0: Nee. <lacht> äh, am Samstag ist Eurovision Song Contest <lacht> live aus okay. Rotterdam. Mhm. Mega.
1: Rotterdam ist super schön, kann man nichts sagen.
0: Kann man nichts sagen. Vier <lacht> <lacht> <4 lacht> von fünf Sternen. Vier von fünf Sternen. Guckt euch gerne an. Ich, ich mag den ESC, ja. Ich finde den irgendwie schön. Uh, unser Song ist grottisch-grottenschlecht, aber egal.
1: Ein Stern musste ich leider abziehen, weil teuer. Okay. Oh, wer, wer, wer tritt ja. denn überhaupt für uns an? Das, das hast Pega, du mir schon das du mal erzählt, erzählt mal. und ich habe es wieder vergessen. Ich gebe es zu, ich habe es ja. wieder vergessen, weil es mich so Pega. wenig interessiert.
0: Ja. <lacht> Aber du hast auch nichts, wirklich nichts verpasst, Pega, weil unser Auftritt ähm, ist, ist, ist furchtbar, furchtbar. Naja, und der andere Tipp, der ist vielleicht eher dann doch was für dich, weiß ich nicht, keine Ahnung, darauf, also nicht diese Woche, sondern nächste Woche Donnerstag, mhm. wenn mich nicht alles täuscht müsste das Finale von Germany's Wax model sein. Und das könnte interessant werden.
1: Wissen unsere Hörer eigentlich, dass
0: du eine richtig geile Heidi-Parodie drauf hast? <lacht> ich glaube nicht. Glaub ich habe es aber hier noch nie, nie Parodie gemacht, die Heidi. Schade. Ja, aber ich, jetzt auch, ich müsste mich, müsste mich darauf vorbereiten. Mm, okay. Ich nicht auf ad hoc. hoc. Mhm.
1: <lacht> Vielleicht nächste, nächste Folge.
0: Woche. Ja. Sehr nächste gut. Folge mache ich euch die Heidi. Ja, dann wissen wir auch, wer äh, Siegerin wird. Ich bin sehr gespannt. Also ich, sonst wusste man ja eh schon meistens im Halbfinale. Naja, klar, die wird's.
1: Ich habe es leider gar, gar nicht dies verfolgt. Nicht
0: so.
1: Dieses Jahr. Okay.
0: Also, ich sag mal so, vermutlich, also die Staffel steht ja oh. unter dem Stern Diversity. Äh,
1: Natürlich, wie jede Staffel.
0: Wie jede Staffel. Ich glaube, diese. Also im Finale, glaube ich, für die, die Jeremy-Six-Top-Model gucken, wird stehen Sulin. Das ist dann die äh, äh, ist eine, ähm, Geflüchtete aus Syrien, mhm. die hier ihre Zukunft aufbaut und Model werden möchte. Als zweites haben wir Dasha, das ist das Kirby-Model. Und äh, Alex, Alex Mariah, äh, das Transgender-Model. Mhm. Und ich glaube, die drei, ich glaube, eine von den dreien wird's. Ich bin gespannt, wer.
1: Okay, okay.
0: Aber natürlich auch aus allem was dabei: Migrationshintergrund, äh, ähm, Body-Shaming und ähm, sexuelle Identität. Wunderbar. Aus allen Bereichen was dabei. Schön.
1: Aber äh, apropos Body-Shaming: Ich habe ähm, ein gutes Video gesehen von Saschka so eine YouTuberin, die hat ein Video darüber gemacht, es gibt so eine ähm, Body-Positivity- Influencerin, die ist halt stark übergewichtig, würde ich mal behaupten. Und die, äh, ich weiß auch immer nicht, was ich von dem allen halten soll. Also ich bin, äh, muss man dazu sagen, selber nicht äh, die Dünnste. Also ja gut, man, kann, nee, mich nicht, nee, man nee. kann mich nicht als fett bezeichnen. Nein. Aber, nee, ich, ich, möchte, bin, aber ich, möchtest, ich bin laut, nee, laut stopp, BMI nee, nein, stopp, laut BMI stopp. bin ich übergewichtig. Möchte ich kurz mal sagen. Laut BMI nee. bin ich übergewichtig nee. und du kannst so viel den Kopf schütteln, wie du willst. Du kannst so viel den Kopf schütteln, wie du willst und mit dem Finger zeigen. Hallo? Was ist das? Bist du Vicky? Ich
0: bin Vicky. Pega, ich würde... Nee, ich muss mich da ganz kurz reingrätschen, Ja. aber das so, nee, das kann ich so nicht stehen lassen. Ich dass bin du, curvy, du das selbst, sag ich so. Du hast richtig schöne weibliche Kurven. Dankeschön. So möchte ich, ja. War hier, so, es war okay. hier Fishing
1: for Compliments. So, und äh, also <lacht> <lacht> so, also ich, ich finde dieses Body Positivity finde ich an sich gut, aber die, also Und das ist das, was auch die, die Sascha in ihrem YouTube-Video bemängelt. Ähm, diese, diese Influencerin, Jules heißt die, die erzählt halt erstens dass das Patriarchat an dem allen schuld ist, also die, die hat einen kompletten Männerhass entwickelt, meiner Meinung nach, wenn du <lacht> dir so zu, zuhörst. Ähm, also es sind also, Männer sind daran schuld, dass Frauen, ähm, die dick sind, nicht äh, von der Welt akzeptiert werden. Also überhaupt, dass man, dass man, an, also damit werden ja auch pauschal schon mal Männer, die äh, dick sind, ausgeschlossen. Und es werden im Übrigen auch Frauen ausgeschlossen, die zu, zu also mit Anführungszeichen zu dünn sind, so. Ähm, das, das schließt sie alles komplett aus. Also am schlimmsten haben es Frauen, die zu dick sind. und ähm, ja, und auch, also, ganz ehrlich, so Männer, die dünn sind, die haben auch total damit zu kämpfen. Also wie oft habe ich schon Frauen äh, von Frauen gehört, nee, das ist voll der Lauch. So, ja. da denke ich mir, das kannst du nicht ausschließen, das ist alles, genauso so äh, kämpfen die damit, bin ich mir hundertprozentig sicher. Oh, hier äh, regnet es jetzt ganz krass gerade. Ähm, auf jeden Fall hat die dann auch erzählt, dass sie bei der Frauenärztin war und die Frauenärztin hat bei ihr so ein Syndrom, ähm, diagnostiziert, das heißt irgendwie POC, ich weiß nicht genau, was das ist, aber ähm, es ist so, dass äh, das durch Übergewicht, also zu, viel, zu, zu wenig Bewegung und äh, falsche Ernährung ausgelöst werden kann, dieses Syndrom. Und deswegen hat ihre Frauenärztin zu ihr gesagt, sie muss abnehmen. Und das hat sie als diskriminierend empfunden. Das war, also und sie hat dann zu ihrer Frauenärztin gesagt, sie sei keine Ernährungsexpertin und solle deswegen, also war nicht ihr genauer äh, Wortlaut schätze ich, aber sie soll den Mund halten. So. Ja. Und ich finde, wenn es so ich geht, so. Ich, ich finde, wenn es so weit geht, dass nicht mal dein Arzt zu dir sagen darf, Du musst abnehmen, ähm, aus gesundheitlichen Gründen, so. Ja. dann weiß ich, dann weiß ich nicht mehr. Finde ich, find ich diese Entwicklung nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich würde sagen, wer, wenn nicht dein Arzt oder deine Ärztin? Ja, <lacht> richtig. Also, wenn die das sagen, hat das, glaube ich, schon Hand und Fuß. Hat das nichts damit zu tun, dass die... Dass, sie, dass sie, sie eine Ärztin sagt ja nicht zu dir, äh, also Frau Meckendorfer, Sie müssen echt abnehmen, weil sie fett und hässlich sind, sondern sie sagt ja wahrscheinlich, Frau Meckendorfer, äh, sie haben. Wie heißt das? POC? Ja. So, es ist die und die krankheitliche Vorgeschichte. Und es wäre schon nicht schlecht, wenn sie da ein paar äh, Kilos verlieren. Für ihre Gesundheit. Das hat eine ganz andere. Also, uh, also Body Shaming hat ja immer eine immer eine Komponente der äh, fälschlicher oder vermeintlichen Ästhetik. Mhm. Und nicht der Gesundheit.
1: Ja, also das Ding ist auch, also sie ist jetzt also sie ist schon übergewichtig aber sie ist jetzt nicht so dass ich sagen würde sie ist wirklich fettleibig und ich frage mich so, weil so bei also man, man muss da echt aufpassen finde ich so weil weil da wird einem irgendwie man darf das nicht verharmlosen. Leute, die wirklich stark fettleibig sind, sind nicht gesund und können nicht gesund sein. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ähm, klar ist es so, dass es irgendwie ähm, durch eine Krankheit ausgelöst werden kann, wenn du äh, ein bisschen, ähm, also wenn du übergewichtig bist, so weiß ich nicht, oder äh, oder auch durch andere Sachen, ich weiß nicht. Hormone, irgendwelche Sachen, also zum Beispiel Schilddrüsenunterfunktion und ähm, also kann ja wahrscheinlich tausend mhm. Auslöser haben, so wie auch äh, zu dünn, also oder dünn ähm, sind ja auch viele deswegen, weil da irgendwas nicht ganz so stimmt. So, also auch irgendwie ähm, einfach, die haben so eine viel zu krasse Verbrennung oder was weiß ich nicht, was es da nicht alles gibt. Also da gibt es auch super viele Sachen. Mhm. Und ähm, das ist dann wieder was anderes, weißt du, dann kannst du wirklich nichts dafür. Aber so, wenn du wirklich fettleibig bist, dann ist, es, dann ist es nicht gesund. Und dann sollte man nicht vermitteln, dass das in Ordnung ist. Weil es ist dann, also es ist auf jeden Fall gefährlich, sage ich mal.
0: Ja, nee, genau. Also ich. Aber da muss man halt auch wieder einen Unterschied machen, ob man sagt... Das ist, was ich gemeinte, ne? Äh, wenn ich jetzt zu einer, ähm, ja, äh, dicken Person sage, ähm, ja, genau. also, du bist hässlich, weil du fett bist, das ist eine andere Geschichte, wenn ich sage, ähm, du bist wahrscheinlich, vermutlich, sehr wahrscheinlich, nicht gesund äh, durch deine Ernährung. Mhm, ja. Das ist, das hat ja. Das hat ja nicht, also dieser, ich glaube, dieser ästhetische oder dieser Schönheitsideal. Auge, was darauf guckt, ist glaube ich der Hauptgrund, was, dann, was Body Shaming zum Shaming macht und nicht zum Ja. Also es ja. ist auch klar, dass du als Normalperson äh, nicht zu einer äh, dickeren Person hingehst und sagst, du bist dick, nimm bitte ab, weil das ungesund ist. Das ist auch nicht der richtige Weg an dieser Stelle. Das ist auch. Ich, ich
1: weiß auch nicht, was passieren muss, damit man das macht. Also
0: ja, aber auch, <lacht> ja. äh, auch im Netz nicht. Ne? Mhm. Weder auf der Straße noch mhm. am Netz. Aber ja. Das ist. Ich glaube, das Ding ist ja auch. Gerade im Netz passiert das ja häufig, weil Kommentare sind gleich geschrieben. Ich sag mal so, es so eine dicke Person oder eine übergewichtige Person. Oder sogar, vielleicht sogar eine adipöse Person. Mhm. Die weiß das. <lacht> ja, eben. Die wird jetzt, die wird jetzt nicht überrascht aufschreien und sagen, was? Oh. Ehrlich? Scheiße, du hast ja recht. Ich hab ja, ja, gar genau. nicht gemerkt, die letzten... Genau. letzten ja, ja, genau.
1: Also da haben wir ja schon mal drüber geredet, dass es halt irgendwie ja. äh, einen Unterschied äh, gibt. Ähm, aber so dieses, das gar nicht irgendwie... Ja, irgendwie, also ich, was mich, glaube ich, so krass an dieser Influencerin stört, ist, dass sie... Dass sie das alles... Von sich wegschiebt. Also, dass sie alles auf andere schiebt. Also, so das mhm. Patriarchat ist ja schuld daran, dass ich ähm, zum Beispiel jetzt keinen Mann bekomme, weil ich ja äh, zu dick bin. So. Und also, erstens ist es ja Schwachsinn. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch Männer gibt, die damit überhaupt kein Problem haben. So. Also, kann es ja nicht verallgemeinern. Alle Männer finden sich also, hässlich.
0: Und ganz im Gegenteil, wenn ich so in, in meinen weiteren Bekanntenkreis gucke, da sind äh, die wenigsten Spargel dürr dünn, dünn und entsprechend den gängigen, krassen Schönheitsidealen. Und die haben, hei, 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 da geht's ab.
1: Ja. Das ist, ähm, also gut, ich bin jetzt auch nicht mega, mega dick, aber mir wäre jetzt auch noch nicht aufgefallen, dass es das ein Problem wäre. So bisher.
0: Nee, nee so eine ja schöne Ideale also ich will entwickeln das sich auch, auch gar mit der Zeit. Zeit. Also natürlich
1: gibt es dann auch wieder so Arschlöcher, die sagen, die ist zu so fett. Also, aber das sind halt auch einfach, mit denen willst du, ganz ehrlich, willst du mit denen was haben? Nee. Das, das frage ich mich. Willst du mit so jemandem was haben? Dann ist, dann ist doch auch nichts dran verloren.
0: Nee. nee, richtig. Nee. Und diese Ideale, die entwickeln sich auch mit der Zeit. wenn man so guckt, vor, vor Jahrzehnten war es noch modern, äh, einen Wohlstandsbauch zu haben. Mhm, Oder in anderen genau. Kulturen, das ist ja auch noch wieder was anderes. Wenn du, wenn du äh, in noch andere Kultur guckst, Italien, nicht weit weg, da ist es immer noch üblich, dass die, die Mama, die, ne, die Familienhutti, die, die ist immer noch wohlig genährt und das ist auch in Ordnung so. Wie du und hast gesagt, das gesagt hast. Die Mama.
1: Die Mama. Die Mama.
0: Die Mama. Es ist so, die Mama. Die Mama. <lacht> äh, und das ist da absolut wunderbar und wunderschön. Und auch äh, in einigen Regionen äh, und, und Ländern äh, Afrikas ist es so, dass da immer noch eine korpulente Figur für Wohlstand, also das heißt Wohlstand und das ist immer noch gerne angesehen. Ähm, da habe ich mit letztens mit einem, mit meinem, oder letztens ist schon auch schon eine Weile her, äh, mit meinem äh, Onkel, der äh, aus äh, aus dem Senegal geflüchtet ist, äh, darüber gesprochen. Also,
1: Warte, dein Onkel, wa wa habe ich gerade nicht richtig zugehört, dein Onkel ist aus dem Senegal geflüchtet?
0: Ja, also angeheirateter Onkel. Ach so. Ich dachte. Ja, ich dachte das, ist jetzt nicht, das ist immer <lacht> Onkel, Onkel ist Onkel.
1: <lacht> ich sage gerade du Drop Sequence, ja, ich bin ursprünglich aus dem Senegal. <lacht>
0: so. Was? Ja.
1: Tobi. Gut. Ja, also mein, mein Vater ist aus dem Senegal, wusste es nicht. sein Bruder, ja, ja. der ist letztens jetzt geflüchtet. Das letzte Jahr. <lacht> ja.
0: ja. Nee, nee. Ähm, genau. Also, es ist durchaus in vielen Regionen der Welt immer noch, also, deswegen sind es wird sich auch dahin gehen. Es ändert sich jetzt ja auch schon gerade wieder, ja. dass man wieder von diesem krassen, ein Mann muss Sixpack haben und äh, stramme Waden und eine Frau muss einen flachen Bauch und äh, da hat man es schon gesehen. Vor 20 Jahren hätte man gesagt, eine Frau, das ist wichtig, also ne, aus patriarchischer, schönheitsidealischer, mhm. wie auch immer, oder weltlicher Sicht, eine Frau braucht einen wohlgeformten Busen. Einen schönen großen Busen. Heute sind wir eher weg vom Busen und her hin zum Gesäß. Ja, das stimmt. Das, war das ist arsch arsch alles was zählt das
1: stimmt booty booty mhm. ja. ja das früher war die klassische
0: die klassische Monobraue war das it ding ja? also eine kim kim kardashian die zweite aus 1850 <lacht> Ja, da war sowas von einem Monobrauer, Leute. Halleluja. <lacht>
1: ähm, da fällt mir übrigens ein, das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber als ich im Iran war, habe ich so alte, äh, war ich in so einem Museum und da habe ich so alte Bilder gesehen von der Königsfamilie und da hatten die ganzen Frauen ein Damenbart auf den Bildern. Mhm. Und dann habe ich gefragt, warum die alle ein Damenbart haben. Und er meinte die, das war damals Mode. Das äh, ja. war damals das Schönheitsideal. Ich weiß jetzt nicht genau, zu welcher Zeit das war, aber es war wohl so.
0: Was ist das? Crazy.
1: Ja. Damenbart. Weil, genau, weil das nämlich auch ähm, sowas ausgestrahlt hat von Autorität. So, also mhm. dann hat man die Ernster genommen, die Frauen.
0: Mhm. Ist auch traurig. Aber <lacht> ja.
1: Und so einem Samenbad. Ja, aber wenn man das sexy Gut. findet, du.
0: Warum nicht? Ich habe immer auch mal, also die haben ja irgendwas war mit, mal mit Mäusen. Ich hatte mal so eine Frage, äh, äh, wer weiß denn sowas? Irgendwas war mit, mit Mäusen. Mäuse, Mäusehaar. Gibt die Augenbrauen? Nee. Ach, egal. Ich google das nochmal, bevor ich jetzt auch hier was... Okay. Gab es die Abstrusens, Abstrusens, abstrusesten Schönheitsideale in der Vergangenheit? Meine Güte.
1: Abstrus ist erstmal nichts. Ja.
0: Abstrus ist erstmal nichts. Ich finde uns schön, so wie wir sind. Finde
1: ich auch. Gutes Schlusswort. So.
0: So. Apropos, wir hatten am Anfang der Folge gesagt, wir machen eine kurze Folge. Haben wir mal so ja. überlegt, könnten wir das machen. <lacht> eine, eine, eine Stunde, Stunde 17
1: ist doch super, super
0: Ach, komm. kurz. Ich habe auch nur ein ganz kurzes Zitat. <lacht> Ernst von Wildesbruch ne, zum Welttag gegen Homophobie. Vielfalt ist die Würze des Lebens. Tschüss.
1: <lacht> Tschüss.